0: Bienvenidos a otro capítulo más del podcast de Fundación NIDE, donde platicaremos de diversos temas
1: hecho por y para ustedes. El tema
2: del día de hoy es
3: el bullying. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos estén escuchando, pero bienvenidos a otro capítulo más del podcast de Fundación NIDE. Yo soy Valeria Monroy, soy psicóloga, eh, vamos a estar hablando de diferentes temas en este podcast y en esta ocasión me acompañan mis compañeras que voy a dejar que se presenten por favor.
0: Hola, soy
4: Nayeli Zúñiga de
0: Nueva Cuenta con ustedes esperemos que les agrade este capítulo.
4: Hola, mi nombre es Leslie López y yo soy psicóloga clínica.
1: Buenas tardes. A todos buenas tardes, yo soy Patricia Olvera, estoy estudiando Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: Hola, un gusto, yo soy Jessica
3: estoy muy feliz de que estén aquí, de que nos acompañen en, en este capítulo más. Hoy vamos a hablar sobre el bullying. Para empezar, eh, sabemos que es un tema bastante difícil, ¿no? Porque se da en todos lados y es muy difícil que alguien te diga que sufre bullying, ¿no? Por todo lo que conlleva. Pero, ¿qué es el bullying para ustedes?
0: Pues para mí, el bullying es cualquier tipo de acción... Verbal, física o psicológica Que pueda generarle A una tercera persona Algún mal ¿no? Por ejemplo Que yo agrega por su apariencia física Por quizá alguna, este, alguna condición emocional Que tenga O simplemente algún tipo de eh, Agresión Física directa hacia la persona Por cualquier motivo que, que yo yo considere Que que es eh, extraño, raro o quizá no es este
3: diferente. No es
2: mal, exactamente que sea diferente. Pues bueno hablando de que el bullying se genera en un ambiente escolar, evidentemente pues hablamos de, como ya bien lo comentó una de mis compañeras, del acoso escolar, ¿no? que se genera entre iguales, ¿no? Regularmente entre compañeros en un salón de clases o en un, en un ambiente de convivencia entonces eso para mí desde mi perspectiva
1: eso es el, el bullying y pues sí también recordar ¿no? que es un, en, es un tipo de violencia no que se da entre compañeros como bien lo dice lo dice yes, no lo comentaba Naye es algún tipo de violencia física verbal no por algún tipo de de estigma no que lleguen a tener entre ellos algo que quizás no les parezca no y, y un punto que sí es importante aclarar no es que es algo que se da de, de forma constante y repetida a uno o varios compañeros que lógicamente no se pueden defender, ¿no? Y ese es uno de los puntos importantes también.
4: Ah, bueno, el bullying justo es como esto que ya comentaron, ¿no? Esta agresión que se hace hacia otra persona a otras personas, pero evidentemente creo que es más, eh, se identifica mucho en, la, en los niños, ¿no? Hemos notado justo que cuando el bullying se desarrolla desde la infancia, o sea, se notan en los comentarios, en las, porque inclusive, ¿no? decimos ¿eh? son bromas, no, son agresiones hacia el físico, hacia ¿no? las formas de vivir, creencias inclusive de, de cada persona. O, bueno, en este caso de niños hablando específicamente, ¿eh? que pueden irse tomando a, a través del tiempo, ¿no? Evidentemente eso trae como muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque los niños comienzan a tener... Eh, mucha desconfianza, poca seguridad en sí mismos, miedo inclusive por estas agresiones y consecuencias que se vienen a partir del de, de bullying, ¿no? vale. ah, Creo que el bullying es un tema sí se habla, pero creo que está muy normalizado como si fuera algo de ay ya sé fuerte, te estoy preparando para la vida, ¿no? Esa frase que se dice constantemente de sí tienes que ser fuerte, sí tienes que, porque hay hay cosas peores a los niños luego les decimos hay cosas peores. También.
1: Normalizar las frases, ¿no?, para los niños. Ajá,
4: y justo, ¿no?, como dicen, este, esta normalización que se hace a partir de ser fuerte y cosas que a veces le decimos a los niños, como que en esta cuestión de minimizar lo que el niño siente, porque claro. como yo adulto, eh, ya pasé por eso, ya sé que es así, o sea, sí, pero la no apenas está viviendo, apenas se está identificando. Y creo que es una de las cosas, porque a veces es que, inclusive... Eh, Desafortunadamente los niños llegan hasta matarse, ¿no? Por sí. esa situación. Entonces creo que hay que ponerle mucho ojo a ese tema porque no es tan sencillo, porque nosotros como adultos a veces dejamos de lado el sentir del niño y ponemos nuestro sentir. Ay, ya, ya no pasa nada, ya, ya, no te dijo nada, pues sí, estás, ajá, ya inclusive hasta reafirmas, pues sí, sí estás gordito, pues sí, pues, ajá. ¿Y dónde está mi sentir? ¿Y dónde queda mi sentir? justo es eso, poder visibilizar el tema así, pero entonces también preguntarnos y cuestionarnos ¿qué estoy haciendo yo como papá, como mamá, como abuela, como ajá, como esta red familiar que le puede dar al niño? ¿qué herramientas les estoy otorgando? no sé ustedes
3: qué piensan fíjate que justo es algo que este creo que para empezar hay que perder el miedo a la palabra violencia, ¿no? Creo que escuchamos violencia y decimos ay no, es mucho, ¿no? Entonces le voy a poner un nombre quizá que se escuche como pues menos fuerte, ¿no? Que yo pueda decir, pues sí lo hago, pero no soy violento, ¿no? Porque incluso cuando alguien te dice, es que eres muy violento, es como de, no, yo no soy violento, ¿no? Y creo que todo empieza desde el primer eh, círculo social del niño, ¿no? En cómo, cómo es que él se va visibilizando y cómo es que él va viendo y aceptando, ¿no? Qué es lo que se le puede decir, qué no. E incluso, como dice Les, ¿no? Está tan normalizado que hay una frase que... No sé, me causa mucho ruido, ¿no? Es esta cuestión de, sin, sin, sin bullying no hay amistad, ¿no? Es como de, a ver, espérate, o sea, entiendo que se nos haya enseñado como a relacionarnos mediante la violencia, ¿no? Que entre amigos y que no sé, que de repente hagamos una que otra bromita y no sé qué, pero no está bien, ¿no? O sea, entiendo que son tus amigos, que te llevas así, que es tu forma de relacionarte e incluso... Mucha gente dice, pues es que es mi personalidad, ¿no? Cuando me acerco a alguien soy así, cuando... O sea, no. No, no es favorable porque nunca sabes si hay un punto en el que tú estás tocando o que llegues a tocar y que a la persona no le parezca, pero pues es broma, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedo decir algo cuando es broma y porque somos amigos?
0: Sí, y es justo... Es que estamos abarcando mucho lo, lo escolar, pero como Vale decía, ¿no? todo empieza desde el núcleo y el núcleo siempre es la familia, entonces en la familia siempre esas este, dinámicas tienden a hacer eso, ¿no? este, si mi hermano o mi hermana no me molesta o yo no lo molesto, no, no nos queremos, ¿no? o la obligación del hermano o hermana mayor es molestar al menor, ¿no? y siempre se generan esas dinámicas. También con los papás, ¿no? Los papás muchas veces nos recargan quizá alguna característica física y siempre es, este, a ver gordita, a ver qué a ver no sé qué, a ver no sé qué tal, y entonces eso también a nosotros y a nosotras nos genera que, que interioricemos esas palabras y que digamos, ah, bueno, es
4: normal. Consideramos que es parte de la, de la dinámica, pero cuando entendemos y vamos a otros contextos aparte de ahí es que cuestionamos. Ajá. Es algo importante que acaba de decir Naye, es escuchar, Ajá. escuchar esa, esas vocecitas que a veces nos dicen, pero qué tanto están en lo cierto, ¿no? ¿Qué tanto y evaluarlo. Ajá. Así como papás podemos visibilizar, ¿no? como esta cuestión de qué tanto le estoy diciendo a mi hija, Ajá. qué mensaje le estoy dando. Y, igual como amigos, cositas así que se van dando en las relaciones interpersonales, Ajá. y visibilizando y dándonos cuenta que, bueno, si a mí me gusta mi cuerpo, ¿qué tendría de malo? Si a mí me gusta verme así, ¿cuál sería? ¿Dónde están las normas, no? Me refiero a las normas en el aspecto de que, ¿por qué tendría que parecerme a la muchacha o al niño de la revista? ¿Por qué? ¿Por qué no ser yo?
3: Claro, ¿dónde es el problema, Ajá. no?
4: ¿Cuál Justo, ¿cuál sería el problema? ¿Qué tendría de malo cuál es lo malo? Ajá. Y cuestionar a partir de ahí y cuestionarse a papás, eso es bien importante, ¿no? Porque a veces tenemos en casa ya el hijo, hablando, me regreso nuevamente como a esta cuestión de la escuela, ¿no? El hijo inteligente que tiene ciertas características y entonces cuando crece y es una persona con ansiedad, con muchas cosas, porque no los dejamos ser, Ajá. podemos llegar a guiarlos, pero qué tanto estoy forzando que sea tal y como yo espero que sea las expectativas creo que me estoy saliendo un poco del tema, pero viene en conjunto justo porque permitimos porque qué no darles herramientas para que digan ah bueno, si me están molestando y no sé cómo defenderme, ¿a quién debo de acudir? Creo que es una pregunta bastante interesante
2: y ahorita todo lo que estamos, bueno los que ya, lo que acaba de comentar este, nuestras compañeras la verdad es sumamente importante ¿no? porque entonces eso quiere decir que le estamos enseñando a nuestros niños a normalizar la violencia ¿no? entonces también creo que debemos de cuestionarnos mucho el cómo nosotros como adultos les enseñamos a, a normalizar esta violencia verbal, física, lo que sea, ¿no? Tendemos mucho a poner en lindo ciertos apodos, ¿no? Como lo que decía mi compañera, ¡ay, qué gordita! ¡Ay, qué esto! ¡Ay, aquello! ¡Ay, la ropa! ¡Ay, aquello! Y lo ponemos con palabras lindas. Entonces, ¿en qué punto nuestros hijos están aprendiendo a no cuestionar aquello que a lo mejor a ellos sí les resulta, les salta en su, en su cerebro, que no es adecuado o que a lo mejor no lo disfrutan o que no les gusta que les llamen de esa forma o que les digan ciertas cuestiones, pero como si los estamos reproduciendo de forma linda, de forma agradable, ellos comienzan a confundirse, ¿no? Y entonces ahí ya les estamos quitando de cierta forma el defenderse, ¿no? El entender que es un abuso. ¿no? Entonces también deberíamos de cuestionarnos esa parte, ¿no? El cómo les reproducimos las cosas
1: Incluso el romantizar, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? El que tú como mamá o papá seas permisivo, ¿no? Ante, ante la misma violencia con tus hijos, porque incluso como papás, y, y yo lo veo con mis hijas, ¿no? Hay una pregunta que hace poco en, en la escuela nos hacía, ¿no? ¿Tú eres una mamá buleadora? ¿Tus hijos son buleadores? Porque cuando tú lo, lo, lo tienes ubicado, híjole, como que dices te cuesta un poco aceptarlo, ¿no? Desde un apodito, ¿no? Desde una, una nalgada, ¿no? Porque incluso como papás esa parte nos pega mucho, ¿no? El que nos tengan que decir a veces o nos tengan que guiar para saber cómo debemos de crear a nuestros hijos. Esa, esa cuestión no nos gusta, pero no nos gusta porque, porque sabemos que eso nos lleva a reconocer que en verdad somos personas buleadoras desde pequeñas y no podemos romper esos patrones de conducta, no, te, no tenemos como las herramientas necesarias porque como papás pensamos que tenemos la verdad absoluta, ¿no? y que nosotros tenemos la razón, eh, las herramientas, ¿no? Y, y que nuestra vida pasada nos, nos avala, ¿no? para seguir haciendo esas cosas cuando llegan tus hijos, o sea, y imagínate, ¿no? te lo pongo así yo veo a, mi, a mis niñas, ¿no? A mí me gusta más que lleguen y me cuenten sus cosas, ¿no? Que incluso eh, se las, pues sí, se las traguen, ¿no? O las escondan, ¿no? Hace poco yo platicaba con Vale, ¿no? Una una situación de un suicidio ahí en el condado de Utah, de un chavito de 12 años, ¿no? A través de, de cuestiones justamente de acoso escolar, ¿no? Que le hacían, ¿no? En su mismo salón, compañeritos de su mismo salón, ¿no? A través de su piel, del color de su piel, ¿no? A través de sus creencias, ¿no? De sus ideologías pues este morrito ya tenía otra opción, tenía más opciones, ¿no? Y sin embargo, pues no, a lo mejor como, como chavitos no lo vemos así, ¿no? Y con una de sus sudaderas, pues intentó suicidarse, ¿no? Intentó porque llegó al hospital, lamentablemente pues ahí ya no pudieron hacer nada, nada por él, ¿no? Y sus papás lo compartieron en redes sociales, ¿no? Y es ahí cuando dices, híjole, o sea, sí hay consecuencias graves, ¿no?
4: Estas consecuencias, justo como lo comentas, eh, pueden ser hasta la muerte. Porque no identificamos, y como lo dijo Jessica y Patti, eh, no identificamos esta cuestión de qué tan grave puede ser esto que llegue a impulsarlos hasta la muerte. O sea, creo que a veces no visualizamos eh, la importancia de hablar, de decir, de que como redes de apoyo sean de confianza. Si bien no es cierto, no, van a ser sus amigos, ajá. Sí pueden ser esa red de apoyo que si están pasando por algún momento o alguna situación que no saben cómo lidiar, puedan acudir a pues a los papás, a los familiares, ajá, para que empiecen a indagar qué está sucediendo. Porque en ocasiones, me, me ha pasado, pero inclusive yo también fui niña ¿no? y, y yo lo viví también. En la primaria me molestaban y, y los maestros lo primero que hacían era, bueno, pues ya no les no les hagas caso. Y yo decía, ¿cómo no les voy a hacer caso si esto que me están diciendo me, están, me está doliendo? Claro. Porque realmente me dolía. Sí, pues sí. Ajá, me dolía y yo decía, ¿y qué hago? Y bueno, yo le contaba a mi mamá y le decía y entonces mi mamá ya fue y habló y entonces ya hicieron caso. Pero decía, pero entonces cuando yo digo no cuenta y entonces es otra cosa. No nada más es decir bullying y listo. Queja, o bueno, parecía que es una queja, ¿no? O sea, quejarme y listo. No, es entonces cuestionarnos que puede ser a partir de, de esta queja y entonces yo yo me preguntaba entonces mi cuestionamiento justo es a partir de eso no de entonces yo como niño no cuento creo que a veces no escuchamos a los niños lo que nos quieren decir ah, los adolescentes lo que nos quieren decir solamente los ponemos como en una etiqueta de es travieso, no pone atención, es problemático y entonces dejamos de ver todo el contexto. ¿Por qué es problemático? ¿Qué sucede? Esto que dice Patti es bien interesante, ¿no? La pregunta, yo soy una mamá bullyadora. ¿Cómo me acerco a mis hijos? ¿Los ofendo, les pongo apodos? ¿Cosas así? ¿Cuál es, ¿Cómo he construido su, su, su autoestima? ¿Qué les digo cuando no les gusta su cuerpo? ¿Soy comprensiva con ellos? Y ahora, porque dicen, bueno, el primer núcleo importa y, y cosas así, pero la escuela, ¿qué también está haciendo? Las instituciones, ¿qué están haciendo? ¿Qué están ofreciendo? Porque muy bonito, sí, les este, dicen a los papás y cosas así, y estoy totalmente de acuerdo, pero las instituciones, ¿qué están poniendo? un Poner un cartel y decirle, no le pegues a tu compañero, es todo lo que están haciendo. O sea, yo me cuestiono y digo, ¿es suficiente?
3: Claro, y es que tendemos a a darle o a pasarle nuestras emociones y nuestro sentir al niño. Es un es que ponte el suéter porque hace frío, ¿no? Pero yo no tengo frío. No, pero hace frío, ¿no? Entonces Ajá, no dejamos a los niños que sientan, ¿no? No dejamos a los niños que se expresen, que, que vean. Y, y es justo lo que decías, ¿no? Esta parte de pues yo yo lo viví, ¿no? Y por qué si yo lo viví o por qué si yo sé lo que puede traer el bullying no hago algo para, ¿no? Para detener, para para evitarlo, para prevenir. Me queda claro que si al niño le dices, no lo hagas, es como, ah, ¿no? ¿Quieres ver que sí lo voy a hacer? Pero quizá hay otras estrategias, ¿no? Como enseñarles, eh, pues quizá no, ay, es que te vas a morir, ¿no? Si, o se va a morir tu compañero si lo sigues molestando, ¿no? Pero sí enseñarle que en algún momento puedes lastimar a alguien, ¿no? Esta cuestión de la empatía, esta cuestión de, pues, a ti te gustaría quizá que en algún momento alguien te lo hiciera. ¿no? Porque al final de cuentas eh, se ve ¿no? que en muchas ocasiones las, los niños o las personas o quien sea ¿no? que esté bulleando es porque hay algo detrás, ¿no? Hay alguien que quizá también lo está molestando a él o a ella, ¿no? Hay algo que quizá le molesta, hay algo que. O sea, siempre hay algo. Pero porque haya algo que, no sé, que a mí me esté molestando, ¿no? Por eso significa que yo voy a ir. A molestar a alguien más no o sea, creo que si sí debemos de enseñar como alternativas a o cómo regular este este sentir o esto que estoy pasando para que no lleguemos a molestar o a dañar
4: lo que les recomiendo justo esta cuestión que habla uh, vale es como bien importante algunas de las recomendaciones que podremos uh, hacer justo en este espacio y si nos están escuchando y lo pueden reproducir y cosas así es que pues pongamos la atención primero a nuestros hijos cuáles son sus necesidades ¿Qué nos están diciendo? Porque ojo, también a veces queremos cambiar la personalidad de los niños Y a veces ellos solo son así Ajá. Queremos que sea como yo quiero que sea los, ponemos en un, los encasillamos, los ponemos en una caja Que no se salgan de esa caja Y los niños son niños Si tu niño tiene personalidad introvertida Bueno, dejarle notar qué es lo que te está diciendo con esa introversión si es extrovertido, bueno, ¿qué te está diciendo con esa parte extrovertida? Escucharlos. No queramos hacerlos como yo lo haría, ¿ah? como yo lo, lo estaría haciendo, lo que yo haría. No lo hagan. Déjenlos ser a partir de su infancia. Evidentemente, reglas y normas pero vayan sí, identificando, sí. ese tipo de cosas.
2: Yo creo que acabas de comentar algo muy clave, ¿no? Porque la verdad... Seamos sinceros, ¿no? Hay veces que como padres o como personas adultas nos convertimos en jueces de los niños, ¿no? Cuando la realidad es de que ellos deben de ser libres como son y, y, como, y como sean, obviamente con límites y normas, y, pero eso lo van a ir aprendiendo poco a poco y lo van a hacer y realizar a su forma, a la forma en la que son ellos, no en la forma en la que nosotros queramos que sean. Y también algo súper importante que también debemos de tener en mente es de que hay veces que nosotros nos convertimos en las personas de menos confianza para nuestros hijos. Y eso ocurre precisamente por este cuestionamiento de que nosotros queremos encasillarlos y como encerrarlos en, en, en una cajita y de ahí no se me salga, ¿no? Uh -huh. Y también tomando en cuenta otra, otra, otro cuestionamiento que acabamos de hacer es de qué hacen las instituciones. Este, a mí algo que me salta muchísimo es que sí, si bien en, en una institución nos enseñan este actividades que, que sobresalgamos sobre los demás, en el aspecto de que hacemos actividades donde nos recompensan por tener mejores aptitudes o mejores conocimientos que los demás, creo que ese sentido de competencia sin, sin una retribución de, col, col, de colectividad para nuestros compañeros creo que no es tan eficiente, ¿no? Porque entonces estamos reproduciendo que los niños compitan por los demás, ¿no? Y entonces hasta qué grado esa competencia es sana para los mismos niños, ¿no? Entonces yo creo que también eso tendríamos que ponerlo sobre la mesa.
0: No, y exactamente esas mismas competencias generan el mismo bullying, ¿no? O sea, si uno saca malas calificaciones, burro, burra o, o demás, ¿no? Entonces eso también los encasilla, los etiqueta y genera que la autoestima de las y los compañeros pues baje, ¿no? Eh, como bien mencionaba, ¿no? eh, la, la cuestión de, de los papás de si son bu bulliadores o no, también es, es este, como fundamental en este aspecto de lo que decía ayer, de qué tal si mi hijo o mi hija no confía en mí. Y aparte también está la otra parte, si a mí me están haciendo bullying y yo he aprendido todo este tiempo, que está bien porque las dinámicas de mi casa me lo indican. Entonces Ahí aparece esta cuestión de, entonces, yo que estoy sufriendo este bullying, hice algo malo para que me dieran ese bullying. Y entonces no lo cuento porque mis papás me pueden decir, es que tú tuviste la culpa, ¿no? Tú, tú te dejaste, tú permitiste, tú esto, tú, tú demás, ¿no? Y en vez de ayudarnos los papás a, a que esto se pueda resolver, generan más bullying hacia nosotros y nos hacen sentir peor y bajan aún más nuestra autoestima, ¿no?
3: Me acuerdo mucho de, de un comentario que me hizo uno de mis tíos, ¿no? Me decía, tuve una situación en, en la secundaria, ¿no? Y él me decía, pues peleate y si te madrean a ti, perdón por la palabra, ¿no? Eh, yo te voy a madre por dejarte, ¿no? Y es como, ¿por qué me estás diciendo que tengo yo eh, esa alternativa o tengo que hacer eso? ¿No? Y, y luego aparte, si lo hago de alguna manera mal para ti, también va a haber como un castigo de tu parte, ¿no? Es esta parte de... Ah, pues entonces la otra persona no está haciendo algo que yo creo conveniente, entonces lo voy a castigar, pero de una manera física, ¿no?
4: Y quedó doy el mensaje tan complicado, ¿no? Porque entonces lo hago, no lo hago, pero todas manas me van a pegar. Sí. Es ahí cuando caemos en violencia y me puedo volver violento. Claro. Porque todas manas me van a pegar. Y entonces voy a ir por la vida caminando y voy a decir, ah, pues si me va a pegar él y mi, y mi contacto de confianza o primer contacto que es mi que es mi familia no no me lo da, no me genera esa, esa seguridad, eso, subir camino y decir, ah, pues voy a ser violento y voy a pegar y voy a hacer y voy a, entonces, a criminalizar inclusive y entonces, digo desde ahí, las, los cuestionamientos pueden surgir, ¿no? Y entonces, las consecuencias cuando soy adulto, las consecuencias, pues, pueden ser mucho más graves, ¿no? Entonces, por eso todo todo esto que, que estamos comentando es súper importante que lo... Que lo pongan como en una lista, yo, claro. siempre, yo siempre les digo que no es una lista de cocina, pero que esos puntos puedan verificarlos y que sean conscientes de ello y que si hay algo, hijo, estoy haciendo, la finalidad no es que se sientan mal, sino que puedan construir a partir de esos puntos, de esa visibilidad que se le da, porque justo esa es la intención, ponerlo visible pero que también se lleve a la práctica. Sí, no, precisamente esta
2: parte de hacer una reflexión interna, ¿no? de reflexionar respecto a todos estos puntos que ya mencionamos, que estoy haciendo yo por esos puntos, ¿no? O, o ¿qué estoy cuestionándome? ¿Qué me estoy cuestionando? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Me está interesando de verdad? Algo que tiene sumamente importancia porque al final estamos hablando de nuestros niños,
3: ¿no? Además, recordemos que en el bullying no solo participan dos, ¿no? O sea, es sí el que bulea, sí la víctima, por decirlo así, y las personas que lo están viendo. ¿No? Porque se muestra mucho, por ejemplo, en las películas, que en videos, que esto, que el otro. Y bien lo sabemos. Siempre hay gente que lo ve, ¿no? Pero jamás hacemos nada. Incluso en la, en la calle, ¿no? Vemos que alguien se está peleando y es como de... Ay, no, mejor me voy. O, ay, no, no, los voy a dejar con su pelea, ¿no? O sea, jamás vamos a un a ver por qué está haciendo esto, ¿no? Eso no es favorable o esto no está bien. Entonces voy a detenerlo, ¿no? Siempre es como lo dejamos ahí porque... Damos por hecho de que pues, son alumnos o son amiguitos o compañeros de la escuela, pues es normal, ¿no? Que se peleen. Están en una relación de pareja, es normal que se peleen. Eh, es mamá e hijo, es normal que la mamá le pegue al niño, ¿no? Es como esta normalización de, pues sí, las parejas, hables de, de pareja romántica, de pareja de mamá e hijo, de pareja de lo que sea, se pelean, ¿no? Entonces es normal que uno de los dos esté golpeando al otro y lo dejamos pasar. Y entonces es ahí donde también nos convertimos en parte de el bullying, ¿no? En de no hacer algo, en de no detener, que es esta parte muy importante, porque también de alguna manera el niño dice, bueno, si la gente lo está viendo y está viendo que me están pegando y no hace nada, entonces está bien y voy a dejar que me sigan haciendo cosas. Justo
0: esta parte de, este, si no es tu asunto, si no es algo relacionado contigo, no te metas, ¿no? Y creo que otro tema importante que quizá da a otro, a otro más grande es que el bullying no solo es golpes, ¿no? Muchas veces eh, en, las, en la primaria y más en la secundaria y suele pasarnos más a las mujeres, ¿no? Es este tipo de acoso sexual que también tienen los compañeros, ¿no? Eh, que ya de repente estás pasando por el pasillo y te alzan la falda o te jalan el cabello o quieren tocarte las piernas o cualquier tipo de, ese, de esas cuestiones también son parte de ese bullying, ¿no? Y como bien dice Vale, yo que estoy siendo agredida, el que me está agrediendo, pero todos los demás que están viendo y no están haciendo nada, también son parte de esto, ¿no? Porque también, o una, no les importa, o dos, creen que es normal que lo hagan.
3: Claro, y entonces ahí, ¿cómo crecemos? ¿No? Eh, se empieza a dar, por ejemplo, que la ansiedad, ¿no? Yo les voy a hablar de, de un este específico sin decir nombre, ¿no? Esta persona creció... Y entonces ahora le da miedo que la gente se enoje con ella o con él, ¿no? Porque entonces es ahí donde dice, ah, bueno, es que cuando alguien se enoja, eh, me golpea, ¿no? O cuando alguien se enoja, me grita. Entonces uno crece diciendo, pues es que si alguien se enoja, o sea, y si alguien está viendo que estoy haciendo algo mal, va a haber una consecuencia para mí de ese tipo, ¿no? De una consecuencia que me duela de esa manera. Y entonces cuando empiezas a ver que las consecuencias del bullying no solo es los golpes, ¿no? O, o la muerte, sino también empiezas a ver que uno crece con este tipo de, de cosas, de acciones, de pensamientos, que si bien no se ven a simple vista y que también normalizamos, son importantes, porque es consecuencia de algo que me hizo daño y que ahora lo veo normal, y que no porque yo lo vea normal significa que esté bien,
1: ¿no? incluso el que como hermanos, ¿no? La consecuencia que y suele pasar, no muy seguido, que cuando eres hermano mayor y tú sufres de estas cosas, las repitas, repites el patrón con tus hermanos, ¿no? Y es una cadena que jamás, o sea, y no tiene fin, ¿no? Y a veces tú como como autoridad, como docente, lo ves, ¿no? Porque son cosas que se viven en un aula como mamá en una casa, ¿no? Como papá, como tutor de niño, ¿no? ¿Lo ves? y a pesar de esas cosas no las frenas, ¿no? Sabes que lo tienes que hacer y no lo frenas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como, como población mexicana estas cosas las normalizamos, ¿no? Y nos da incluso risa, ¿no? A través de memes, a través de, de frases, ¿no? A través de refranes, ¿no? De que lloren en su casa, que lloren en la mía. Pero es que ella se estaba llevando, pero es que ella como mujer, ¿no? Lo que decían allá hace rato, ¿cuántas veces o cuántas de nosotras no lo vivimos en la en la escuela, no? El acoso sexual y dices, híjole, y lamentablemente no es de un solo género, no? Lo vemos en los niños, no? Y precisamente en niños varones que a veces precisamente por tabús sexuales no lo hablan, no? Porque tienen miedo de que les digan más cosas, no? Precisamente, no? Vienen los apodos, no? El maricón, es que es putón, y, y cosas como niñas, ¿no? Yo me recuerdo mucho, precisamente por estas situaciones que no hablas, ¿no? Es que la marimacha, híjole, ¿no? Situaciones que dices, no es posible que a estas alturas tú como docente no les pongas un, un alto a esas situaciones, ¿no? Que como familia, como red, o sea, tampoco las puedas frenar, ¿no? Que los niños se sientan comprendidos, ¿no? Es lamentable cuando en un aula, y yo, yo lo hablo personal, ¿no? Yo voy con mis niñas y... y y afortunadamente está la red de las psicólogas, ¿no? Pero dices, tú también como, como mamá, ¿cuántas veces esas, esa herramienta no la utilizas, no? Por el estigma de, ¿qué va a decir la gente? Ya etiquetaron a tu niño, ¿no? De buleador, ¿no? O mi niño buleado. Y esas situaciones como papás te dan vergüenza, ¿no? El tenerlas que, que asumir ante una sociedad y dices, no, de que me vean en la, en la oficina a la psicóloga porque mi hijo está loco, ¿no? porque Tendemos a ver ese, esa situación así. Los niños que van con psicólogos están locos y dices, no, o sea, es una herramienta para que tu hijo pueda sanar y tú como papá puedas sanar esas heridas y las puedas trabajar para que precisamente tus hijos no las vivan.
3: También creo que como papás eh, de repente caemos, o bueno, caen, <ríe> en, se caen, <ríe> en esta cuestión de yo no quiero que le hagan nada a mi hijo, entonces le voy a enseñar que debe de golpear, ¿no?, eh, le voy a enseñar que, no sé, cuando incluso está bebé, ¿no? De que le dicen, oye, estás bien No, 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 dile que no. O hazle así, o pégale. O sea, que ya desde que uno tiene meses de nacido le empiezan a enseñar que es normal pegarle a los demás, que es normal decirle cosas simplemente porque no quiero que a mi hijo le hagan daño. Creo que también caemos en esta cuestión de qué tanto eh, lo estamos realmente defendiendo o haciendo... Sentir seguro desde esta manera, ¿no? Porque me queda claro que siempre va a haber alguien más fuerte. Siempre va a haber alguien que puede ser más fuerte, que puede golpear más, ¿no? Que puede insultar más. Pero entonces ahí es donde, ¿cómo freno esta situación, no? Si yo también incluso lo estoy enseñando a que sea así. Me
4: gustó mucho la palabra que dijo Pati ahorita, que sea una herramienta. Que la psicología y la salud mental puedan ser una herramienta justo para poder salir y decir, bueno, si mi hijo está siendo buleado o es el bulleador ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar la situación? ¿Desde dónde puedo verla y mirarla para poder, pues sí, afrontarla, ¿no? Y asumirla. Porque me queda claro que sí es un tema complicado y que no nos gusta asumir esa responsabilidad, pero ¿en qué momento de la vida lo vamos a hacer? Desafortunadamente hasta que llegue la muerte, pues está que es un tema bien, bien difícil, parece que no, pero sí es un tema bien difícil. Lo que yo les recomiendo es que justo puedan acudir a atención psicológica, ambos, ¿no? ya sea su papá, su mamá y el niño, para que vean desde dónde están um, estereotipando este tipo de situaciones.
3: Y, y justo con este comentario de Les me gustaría como dar o empezar a darle cierra a este tema. ¿No? no sé si alguna de ustedes tenga todavía como algún comentario más como para añadirlo, como para cerrar ya esto. También
2: para contribuir al comentario que hizo hay, Sol, es que también existan más estos programas, ¿no? Que orienten más a los docentes, que orienten más a las personas que están a su alrededor para que identifiquen ese tipo de, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y puedan actuar muchísimo antes, inclusive muchísimo antes de que comiencen a generarse.
1: Y este, ahora sí que yo desde desde mi trinchera, ¿no? La literatura. Sí les recomiendo mucho un libro que es de un autor español. El autor se llama Jordi Sierra y Fabra, el, el libro es El Club de los Raros, es un libro que trata acerca de, de muchos niños que son buleados, ¿no? Precisamente por un grandulón que se llama Vicente, ¿no? Y yo creo que muchos a diario conocemos eh, un Vicente, ¿no? En, en nuestra casa, en, nuestra, en nuestro lugar de trabajo, inclusive, ¿no? En nuestras aulas, ¿no? Entonces, sí es necesario también que promocionemos a través de la literatura este tipo de situaciones y que no las normalicemos.
0: Sí, bueno, desde, desde mi punto creo que otra cosa importante es nosotros y nosotras como adultos primero empezar a achicar todas estas cuestiones, hacer un recuento de cuántas veces hicimos o cuántas veces nos hicieron para empatizar con los niños ¿no? y no tender a, a decirles pues supéralo, ya va a pasar, sé más fuerte o, o, o pégale tú, ¿no? Entonces, generar esa esa empatía hacia ellos desde lo que nos pasó o, o de los, desde lo que hicimos nosotros, ¿no? Y, y también eh, lo que dice Les y Jess es, es importante, ¿no? Eh, acudir a un psicólogo eh, como herramienta no solo para los niños, ¿no? A todas y a todos nos pasó en su momento que fuimos bulleadores o que nos hicieron bullying y también necesitamos esa asesoría.
3: Claro, sí, y yo solo quiero cerrar con un... Eh, ...pues hay, todos yo creo que hay que estar pendientes, ¿no? ...de cómo hablamos, de cómo le hablamos al otro, de cómo nos hablamos a nosotros mismos... ...porque sí, es como esta, también hay violencia para uno mismo, entonces... ¿Cómo me estoy hablando que permito que los otros me hablen y cómo le hablo a los otros? Muchas gracias por, por, por haber estado aquí, por acompañarnos, por, por hablar y por expresarse. Entonces, nos vemos en otro próximo capítulo de eh, este podcast de la Fundación NIDE. Gracias por habernos escuchado.